0: C'est parti pour un nouveau numéro de Savo l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, cette question, les salaires des patrons des sociétés cotées sont-ils trop, trop peu indexés à des objectifs climatiques On en parle avec vous, Anne-Catherine Husson Traoré, bonjour. Bonjour David. Bon, on a comme chaque année, au même moment j'ai envie de dire, la controverse autour des salaires, des rémunérations, puisque des salaires des patrons du CAC 40. C'est le rapport du cabinet ProxInvest qui nous dit, je le rappelle en substance, les chiffres, hausse de 52% des revenus en 2021, c'est une moyenne des patrons du CAC 40. 40, et des revenus records de 7,9 millions d'euros. Mais on se dit face à ça, il y a quand même des très très bons profits, 160 milliards d'euros de profits pour l'ensemble des groupes du CAC 40 en 2021, et on se dit peut-être que ce n'est pas totalement une aberration, ce n'est pas totalement anormal de voir des rémunérations, des émoluments de grands patrons qui suivent cette tendance, non C'est-à-dire dans l'ESG
1: en fait, l'idée, la rémunération est un, un des éléments clés du G de gouvernance, et donc le sujet c'est finalement sur quelle logique repose euh, cette euh, augmentation qui est assez exponentielle et qui est surtout deux fois celle du CAC 40. Et
0: deux fois celle des profits. Deux fois celle des, des profits, profits dégagés par l'entreprise du CAC 40.
1: Donc si on considère que c'est indexé uniquement sur la valeur des entreprises, on voit bien qu'il y a un décalage. Et puis si on considère que c'est finalement, il faut se rappeler qu'un dirigeant d'entreprise de, de cette taille, c'est en fait des dizaines de milliers de salariés. Donc la création de valeur de l'entreprise, elle repose tout autant sur leur travail mmh. que sur le sien. Et évidemment, leur courbe n'est pas du tout à 53% d'augmentation de leurs revenus, Elle est plutôt... Euh, il y a eu quelques augmentations de salaire, mais elles sont en dessous de l'inflation. Donc, on voit bien que ça creuse, en fait, un écart et que ça légitime un système où une personne serait dotée de dons exceptionnels qui en font un surhomme et qui justifient ses rémunérations. L'argument principal... Quand c'est
0: Elon Musk, on se dit que là, pour le coup, ça change un petit peu tout ça. Un manager créateur... Euh, oui, enfin, un
1: brutale et qui, pour l'instant, est plutôt l'image de ce qu'on peut faire de plus brutal ouais. dans le monde en Non, environ. je parlais pour
0: l'aspect rupture technologique, euh, innovation... Eh ben,
1: en fait, ce qui est intéressant, finalement, et c'est une question ESG majeure, sa question de rémunération, en fait, elle soulève plein d'autres. C'est-à-dire, est-ce que je le vaux bien, comme disait mmh. la publicité d'une mmh. marque de cosmétiques Est-ce que ces hommes le valent bien C'est une question. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment ils sont. On peut petit à petit intégrer d'autres critères ouais. que la variation du cours de bourse, euh, parce que finalement, la, la raison principale pour laquelle ces augmentations sont là, c'est parce que leurs pères en général aux États-Unis sont mieux payés. Mmh. Mais c'est quoi cette raison enfin, On ouais. peut s'interroger. Et D'ailleurs, je rappelle que finalement, dans les trois patrons le mieux payés du CAC 40, Carlos Tavares, Monsieur Mittal et euh, Paul Hudson, il n'y a pas un seul Français déjà pour commencer. Ouais. Et ensuite, euh, ce sont des gens qui sont dans des métiers qui, en fait, pose des problèmes climatiques. Par exemple, les voitures avec euh, Carlos Tavares et Stellantis par exemple, Mittal avec l'acier. Alors, Paul Hudson, c'est Sanofi, et donc c'est euh, le laboratoire, donc on est un peu sur un autre sujet. Mais on voit bien à quel point, aujourd'hui, c'est finalement anachronique de voir qu'une rémunération, on, sait, on pense que la limite, c'est le ciel, et que pour arranger la situation, on met quelques critères climatiques, mais qui sont auto... Fixés
0: voilà. Par les patrons même Alors, si je résume en deux secondes, Anne-Catherine, ce qui vous fait tiquer déjà, c'est la décorrélation euh, des rémunérations des patrons avec les autres salaires des collaborateurs. Avec Alors ceux que... qui
1: font une grande partie de la valeur de Et les projet.
0: écarts se creusent vraiment
1: ah bah oui, oui, c'est bien ce qu'on qu appelle... Voilà, oui, oui, tout à fait. On a un indicateur qui est très important dans s le SG qui s'appelle, en bon français, le pay ratio, c'est-à-dire l'écart entre, non pas le SMIG et la rémunération, forcément c'est énorme, mais l'écart entre le salaire moyen euh, dans l'entreprise donnée et la rémunération du PDG. Et ça, cet écart se creuse. Hum.
0: Après, j'ai envie de dire, Anne-Catherine, ce sont les actionnaires qui votent les, les rémunérations, libre à eux de les rejeter. D'ailleurs, on a vu que de temps en temps, ça, là, pour le coup, ça tique et ça passe pas.
1: Alors, ça commence à être vraiment plus compliqué qu'avant. Et il faut se souvenir que le mouvement dit d'engagement actionnarial, il, a, il est né en Suisse en fait, d'une fondation qui s'appelle ETHOS et qui est allé demander avant la crise financière à Crédit Suisse si il s'était aperçu en regardant le package de rémunération des 10, du top 10 de Crédit Suisse, qu'ils ne savait pas ce qu'on leur demandait de signer. En fait. il s'était dit, si ça se trouve, on va leur verser des dizaines de milliards. Le package était tellement complexe dans sa présentation aux actionnaires que ça a été la première démarche d'engagement actionnaire pour avoir plus de transparence sur les modes de rémunération, sur la façon dont ils sont calculés. Et ça, honnêtement, depuis euh, 10 ans, on va dire, ça s'est quand même beaucoup amélioré avec ce qu'on appelle le C-on-Pay, c'est-à-dire le fait de proposer aux actionnaires des plans de rémunération qui sont quand même à peu près lisibles. Et les critères ESG qui sont progressivement intégrés, mais ça reste quand même moins d'un quart aujourd'hui. Ils ne ben, sont
0: pas suffisamment pris en compte ces critères environnement, social, gouvernance dans ben, la rémunération des, des grands dirigeants, on va dire, des dirigeants. Alors, des le problème, c'est que
1: c'est des, on est sur des démarches volontaires en fait hein, depuis plus de 20 ans. Donc
0: aujourd'hui. Euh, la plupart des, des grandes entreprises se fixent des objectifs de réduction carbone. 80, je vous coupe 95% des boîtes du CAC 40 rémunèrent leurs dirigeants en fonction d'objectifs climatiques. Euh, C'est ce que dit l'Institut français des administrateurs.
1: Alors, ce n'est pas complètement faux, mais en général, qu'est-ce que fait une entreprise Elle va prendre le point le plus haut de ses émissions de gaz à effet de serre et elle va annoncer un chiffre, en général à deux chiffres de réduction, spectaculaire, à un horizon qui dépasse très rarement 2030, voire quasiment jamais 2030. Donc là, on est sur quelque chose qui peut paraître spectaculaire à ceux qui connaissent rien se dire, ah, quand même, ils réduisent de 35% leurs émissions de CO2. Mais en fait, c'est un calcul qui fait qu'on y arrivera, c'est un calcul d'un objectif qu'on sait qu'on va atteindre. En revanche, ce qui serait beaucoup plus crédible, c'est d'avoir une performance climatique basée sur la science, c'est-à-dire avec ces techniques qu'on appelle de budget carbone puisqu'on sait qu'on a pour tenir l'objectif des 2 degrés ou de la neutralité carbone, il faut qu'on réduise drastiquement maintenant et proportionnellement par rapport à son émission. Donc si je reviens à Mittal ou à Stellantis, ils ont des objectifs climat beaucoup plus ambitieux que par exemple Sanofi qui est moins concerné. Et donc ça, ça devrait être fixé par un tiers externe spécialiste scientifique qui pourrait dire là, si telle entreprise atteint son objectif climatique basé sur la science, alors ça serait normal que le dirigeant qui, a fait tout, euh, qui, qui est responsable de la stratégie qui a permis d'atteindre cet objectif soit rémunéré pour ça. Mais ce n'est pas du tout le système qui est en place à l'heure actuelle.
0: Aujourd'hui, voilà, au contraire, les boîtes se fixent des objectifs qui sont donc, trop, faci trop faci facilement atteignables. Bah,
1: atteignables et qui surtout, du coup, puisqu'on est dans un... Mais qui
0: sont alignés ou pas sur les accords de Paris
1: bah, le problème, on, là vraiment, le, le souci qu'on a aujourd'hui, et c'est un élément d'ailleurs de ça, c'est qu'on a énormément d'engagements de neutralité carbone. Mais il y a une coalition d'actionnaires qui s'appelle Climate Action One notre Plus qui vient de publier, qui étudie attentivement les stratégies des 160, 180 plus gros émetteurs dans le monde, dont ouais. les entreprises cotées dont on parle, et qui regarde si effectivement elles, elles ont pris des engagements de neutralité carbone, donc si ces engagements de neutralité carbone sont alignés avec leurs investissements. Et alors eh bien c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucune qui est en cohérence avec cet engagement de neutralité carbone et le fait qu'elle n'investisse pas de façon contraire à cet objectif. Et on voit bien qu'on est toujours dans un monde, euh, à la Elon Musk, où on va trouver une solution, je ne sais pas quand, sans doute entre 2047 et 2048, mmh. technique, qui va nous résoudre tous nos problèmes. Ça ne va pas marcher comme ça. Mmh. Et c'est vraiment ça, cette question-là, c'est que si... C'est très positif qu'on commence à raisonner autrement sur le fait qu'effectivement, on prenne des critères climatiques ou sociaux pour intégrer à la rémunération d'un de, dirigeant d'entreprise. Mmh. Ça, c'est le sens de l'histoire. En revanche, il va falloir accélérer et surtout, il va falloir se rendre compte qu'on peut plus se contenter de la parole, d'un engagement qui est contredit par les faits, en plus. C'est aujourd'hui la stratégie Solide et crédible, c'est celle qui met en accord des engagements et les pratiques et les investissements de l'entreprise. Mmh.
0: Quelle est la part, on finit là-dessus, la part de la rémunération, euh, sur la rémunération totale d'un PDG, quelle est la part qui est indexée sur des critères. J'ai aujourd'hui sur le CAC 40 ou Alors SBF ça reste 120. très
1: très modeste, hein. ouais. c'est pour ça qu'il y a eu cette envolée d'ailleurs, parce qu'elle est complètement liée à l'envolée financière d'un certain nombre d'acteurs.
0: C'est autour de euh, quoi 10, 15% Oui, euh,
1: pour, les, pour les meilleurs. Hein. Pour les meilleurs, on est souvent sur 5%, on est souvent très à la marge et on est souvent sur du cosmétique ou de la communication. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un monde qui a beaucoup de mal à comprendre que l'ère de la communication euh, qui va bien, on dit euh, tout est durable, tout est content. C'est immédiatement taxé de greenwashing aujourd'hui, il y a immédiatement des attaques, et surtout le, le consommateur final, le client, voire le salarié ne vous croit plus. Et donc, on a un vrai problème aujourd'hui qui est de mettre en place des systèmes qui soient de rémunération ou autre, qui soient crédibles. Et pour être crédible, il faut être évalué par un tiers externe ouais. et il faut se fixer des objectifs qui sont difficilement atteignables parce que c'est là où on a un effort de transition et de transformation.
0: Voilà, il y a du chemin encore à parcourir. C'est clair. Merci beaucoup. Explication signée Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Merci, Merci Catherine. Voilà, et ça vaut le coup, revient évidemment ici sur Boursorama dans une semaine.